0: 二零零三年七月，意大利比萨，从佛罗伦萨开往比萨的末班火车十点半抵达。从地图上看，从火车站到青年旅馆大概有五公里。虽然火车站门口停着很多拉活的的士，但是我知道我自己是负担不起打的的费用的。于是，我背上了背包，决定走路过去。一路穿过比萨老城，路灯的昏黄光线打在石板路上，映出清冷的光泽，却把道路两旁那些霓虹灯闪烁的酒店衬托得更加辉煌。我知道酒店里没有房间是为我而预备的，于是我只好继续赶路。<音乐>路过比萨斜塔，这是整座城市的中心，而我也是为它而来的。不过当务之急，还是要先找到个地方过夜才行。在一条路的尽头，我终于看到了青年旅馆的标志，可是大门紧闭，怎么叫也叫不开。而这个时候，有两个已经喝得醉醺醺的晚归的女孩告诉我，今天这里边已经满课了。没有办法，我再次拖着比背包还沉重的身子回到了火车站，但却发现已经没有出城的火车了。于是我在火车站旁边找了一家网吧上网，可是刚坐下没多久，网管就开始轰人了。原来意大利不流行通宵上网。无家可归，这是我脑子里马上闪出来的四个字，而我却没有觉得自己可怜，因为我知道这将是人生中第一次露宿街头的经历，而对于每一个第一次，我都会下意识的兴奋起来。关于露宿的地点的选择其实并不复杂。首先，安全是第一位的。刚才路过斜塔时，看到有两个警察和两个保安在来回的巡逻，于是我再次回到了比萨斜塔。我把睡袋铺在路边，警察没有管我，保安也没有理我。一些夜游比萨的游客朝我笑笑。就像是一种鼓励，而七月的意大利，夜风清凉，我钻进睡袋，也不觉得冷。仰望星空，那璀璨的星河，是最温暖的棉被。醒来的时候，已经是早上六点钟了。身体重新注满了能量，我用相机拍斜塔，可能这些照片和其他人拍的没有什么不同，但是我知道，我和他有过一夜的交集，于是心满意足的离开了。露宿比赛之前，我已经有两天两夜。没有在床上睡觉了，先从爱琴海的小岛坐了一整夜渡轮的甲板舱到达雅典，再坐火车横穿希腊大陆，再一夜渡轮甲板舱从希腊回到了意大利，然后又坐上了一整天的火车，抵达比萨时已经精疲力尽，后来又先后经历了青年旅馆打烊、火车站打烊、网吧打烊。真的是人算不如天算。再次来到比赛斜塔时，已经是凌晨一点多了。不过那一夜，我睡得很香。<音楽> So. 二零零三年七月，法国马赛。从马赛开往日内瓦的国际特快列车，车窗外是普罗旺斯的如画风景，可由于抓不住瞬间，所以视而不见。坐在我对面的是一个法国老头，他面色红润。看上去容易亲近。刚上火车的时候，是他帮我把七十升的巨大背包拖上了行李架。我们开始聊天，他问我一个人，我说是的。去哪里？瑞士，我要去看瑞士的雪山。显然，他对旅行很感兴趣。接着就滔滔不绝地讲起了年轻时一个人周游世界的种种有趣经历，然后说：“年轻人，人只活一次，有太多的地方你没有去过，太多的风景你没有见过，一定要多走走，多看看，还不算白活。”我说：“一定，人生。”总需要一个领路人，我很幸运，在遇到他的时候。
1: 我还年轻。<音樂>二零零
0: 三年七月，瑞士日内瓦。火车驶入日内瓦市区后，减速慢行。远远望见日内瓦湖中一座高达百米的喷泉，它披散着的银色发丝，化作水雾，在天空中画出一道彩虹。由于瑞士没有签署申根协定。国际旅客下车后，都要接受海关的检查。持欧盟护照和非欧盟护照的人，按照指示自动分成两队，前者只是例行公事，很快就走得干干净净；而我们这一队多是背包旅行者，各种肤色，独来独往，装备也都雷同，庞大的背包上顶着卷成圆筒的防潮垫。两边挂着涉水的靴子，斜插着水壶。旅途疲惫，掩藏不住我们对未知城市的期待。个个脸上都挂着彩色的光。即使同样来自非欧盟国家，这个把守海关的瑞士老头似乎也只对亚洲、非洲和中东地区的旅客重点关照。而那些长得酷似欧洲人的美国人、澳洲人也都很快被放行了。有一个头上包着白头巾的印巴人被盘问了足足五分钟，而我身后的白人女孩等得不耐烦了，小声嘟囔着：“快点，快点！”我把护照递进窗口，瑞士老头看了一眼护照封面。又透过厚厚的镜片，用余光扫了我一眼，仿佛在说：“哈、啊，中国人。”老头把我的护照翻到了资料页。仔细研究护照里的照片，再仔细盯着我看，然后起身把护照的资料页和签证页复印了。这是其他人都没有的程序，就连那个麻烦的印巴人也没有我这么麻烦。老头复印完证件之后，跟另外一个高个工作人员嘀咕了几句，紧接着却打了个电话，又回到了座位，对着护照问了我几个。不是问题的问题，比如说国籍、生日、年龄，问完了说，请旁边等一下，就叫了下一个，而并没有把护照还给我。高个儿打完电话，不知从哪里牵出了一条德国黑背狗，鼻子在我和我的包上一通乱嗅。随后，高个子把我的背包里的东西一样一样的拿了出来：睡袋、数码相机、牙刷、牙膏、被团的皱在一起的 T 恤。所有装备都在无声地证明着，它的主人只是一个普通的旅行者。然而，搜完了，那个高个儿仍然不安心。我也开始有点不甘心起来，向来对没经历过的事情抱有极大的热情，热烈期待着他的下一步行动。高个想了一下，把我叫进了一个空房间，开了灯。他说：“先把衣服脱了 ，T 恤、shirt, 旅游鞋、袜子、牛仔裤。”我把衣服一件一件的脱掉，脱的只剩下内裤了。把内裤也脱了，全部脱了，我一丝不挂地站着，并不觉得害怕或者是尴尬，只是觉得有点冷。看到了我的清白，他也明白再也查不出什么了，就让我把衣服穿上。海关的老头还我护照时，镜片后面还闪烁着将信将疑的目光。旅途中，这样的倒霉事其实还有挺多的，比如说被偷、被骗、被抢。最危险的一次，是我和劫匪在大街中央拼了一分钟。我大喊着 “no no 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 no”， 可他挥拳打我，而我死死地护住相机，就是没有松手。后来回想起来啊，既佩服我自己的勇气，说实话也有一点后怕。其实只要人还在，一切都是可以从头再来的，没有什么大不了的。三年八月，比利时布鲁日，在欧洲诸多的小城当中，唯有布鲁日依然顽强保持着中世纪的模样。中世纪的时候，布鲁日河道密布，港口繁忙，是比利时最重要的商埠，也是从英国前往欧洲各地的。必经之路。后来由于河道淤积，运河贸易中断，布鲁日就此没落，被历史的大手从欧洲经济版图上抹去，而再也没有振作起来。不知是布鲁日的幸运，还是他的不幸。也正是由于这个原因，时间仿佛在那个时候的布鲁日。停止了。直到今天，在布鲁日的街头，仍飘散着一种中世纪的气息。这里有十三世纪的建筑，十四世纪的雕塑，十五世纪的城堡，十六世纪的街道。所有这一切，几百年来，竟没有太大的变化。人文景观与自然景观保存得非常完好，让我身处其中，恍如隔世。陶醉中，忽然产生了一些疑惑：奇怪，这些建筑、雕塑。意大利的佛罗伦萨一样不少，这些城堡街道在英国爱丁堡也随处可以见到。到底是什么让布鲁日把时光留住，依旧保持着中世纪的情调呢？我在布鲁日的街头仔细寻找着。几个老人，他们坐在树荫下闲聊，见到如我一样的游客，他们总会微笑，这是对远道而来的客人表示欢迎。而我也以同样的微笑，这是对他们应有的尊敬。老人们真的已经很老很老了，不知道是时光在雕刻老人，让皱纹爬满他们的额头，还是反过来，老人。在雕琢时光。当我看到光线透过他们的手指卸下来，打在地上，呈现出形态各异的光影，我知道，他们是在跟光线捉迷藏。反正，有的是时间。我看到几辆马车，其中有骏马的蹄子是白色的，额头上的鬃毛也是白色的，而除此之外竟是全黑。驾驶马车的也是风流人物，清一色的比利时姑娘。他们装束统一，黑色的马靴，紧身的马裤，苗条的身材，自信的微笑。马车的速度并不快，因为要避让行人。车上的游客似乎也不着急。甘愿听美女讲故事，随便马车带他们到任何的地方。接着，我又看到几艘小船，小船载满了游客，在古城狭窄的河道间穿行。船夫戴着硕大的毡帽，哼着自编的小调，曲调和缓悠长，仿佛几百年来就是这么一个调子。他手中握着长桨。桨叶翻出波浪，波浪掀起涟漪，涟漪层层重叠，又层层扩展，仿佛布鲁日的时光，那么慢，又那么长。当我看到这些，我终于明白了，留住时光的当然不是那些建筑、雕塑、城堡、街道。时间的力量，早晚会让这些静止的风景尘埃落定。可时光的确被留下了，就留在树下老人深深的皱纹里，船夫节奏轻缓的小调里。驾车美女，自信的笑容中。在我看来，布鲁日比巴黎、伦敦更符合我对欧洲的定义。欧洲不是现代化，不是资本主义，而应该是一种小街小巷、小情小调，是一种与世无争的平静生活。